0: Jeg er taget hjem til Anne-Christine Madsen. Hendes mor var kusine til Ville Smits, og hun har selv interesseret sig en del for sin families historie. Jeg er derfor spændt på at høre, hvad hun ved.
1: Du lytter til andet afsnit af Den Dræbte sabotør. En podcastserie på fem afsnit fra lokalevisen Aarhus og modstandsmanden Ville Smits. Du kan læse meget mere om Willy Schmidt og hans kommunistiske modstandsgruppe, se billeder og gå på opdagelse i tidslinjer og interaktive kort på aarhus.lokalevisen.dk. Det er samme far.
2: Ja,
0: okay. Ja, ja selvfølgelig.
1: Og det
2: her det er deres mor? Ja. Det er nogle gamle nogen. Altså. I morgen klipper det ud, fordi der kom et eller andet på. Ja, kan... <laughs> Så Så det er selvfølgelig rigtigt. Altså, de, har, de har fået rigtig mange børn. Ja.
0: Og de fik Johan, som er Willes.
2: Det er han er den ældste, ja. Willes far.
0: Ja. og så fik de så også din øh, mormor. Som er den
2: næste yngste.
0: Ja, din mormor. Ja. Ja. Det er ikke en overdrivelse at sige, at Wille Schmidt havde en stor familie. Det er helt tydeligt, når Anne-Christine går i gang med at fortælle om alle de billeder, som hun i dagens anledning har liggende spredt ud over stuebordet i sin store, mondæne lejlighed i Hellerup. Hun hiver det ene billede frem efter det andet af sine slægtninge, og til hver person kan Anne-Christine knytte historier og små finurlige bemærkninger. Det, er for snak.
2: Det, en derim, min mor.
0: det kan hun, selvom hun aldrig har mødt mange af de ansigter, som vi sidder og kigger på billeder af. Men hun ved rigtig meget om sin familie, og det gør hun, fordi hun interesserer sig for slægtsforskning. Og derfor har hun også fundet ud af rigtig meget om personerne i sit store stamtræ. Derfor ved hun også noget om Wille Smith.
2: Jamen de, han kom jo fra Holbæk. Ja, altså... Øh, her på Sjælland.
0: Ja, Willes farfar. Ja. Ja.
2: Og øh, han øh, tager så til Nordjylland til Rydde, deroppe. Rydde hedder den måske. <laughs> øh, og der møder han hende her, Johanne. Og de bliver gift og får alle de her Men børn.
0: inden Anne-Christine får lov til at fortælle mere om sin familie og, og Willis Schmidt, så vil jeg gerne lige give dig et lynhurtigt overblik over Willis store familie. Hans far, Johan, der altså var bror til Anne-Christines mormor, blev født som den første i en søskende på intet mindre end 10 børn. Han var gift to gange og fik to børn i begge ægteskaber. Willi Smith blev født i 1920 i Aarhus som det første barn i det andet ægteskab, hvor Willys søster Anna Margrethe blev født i 1922. Willi boede hele sin barndom og ungdom i Aarhus sammen med sin familie. Han blev uddannet maskinmester i Aarhus og arbejdede også her i byen. I hvert fald under 2. verdenskrig. Villys kusine, altså Anne-Christines mor, boede også i Aarhus under 2. verdenskrig nærmere bestemt hjemme hos sin mor i en villa i Viby. Og det er faktisk ret interessant. For ifølge Anne-Christine så var Vili ikke den eneste fra familien Smits-stamtræet, der var engageret i modstandsarbejdet i Aarhus under krigen.
2: De havde jo så, vilje og min mor havde jo så igen en fælles onkel Frans, som havde den fikseriforretning, som du ved, nede i Aarhus Havn. Hmm. Og øh, der tog hun ofte ned Ja. Men det var jo ikke på grund af fiskeriforretningen, det var fordi, det var spændende i havnen. Ja. Der skete ting og sager dernede.
0: Og, og, hvad, og hvad var det med den festeriforretning? Som...
2: Jamen, han var jo også i modstandsbevægelsen. Og øh, en, en dag, der ringer han så til min mor og siger, at du må ikke komme her ned i morgen. Og fortæller han ikke, hvorfor. Men det havde hun jo så regnet ud, fordi... Hmm. Der var ikke nogen, der, der fortalte hende om, hvad der foregik, men det havde hun jo godt se.
0: Ja, og hvor gammel din mor på det tidspunkt? Så er hun teenager, hun er ikke...
2: Jamen, da det her skib, det går i luften, der arbejder hun i Naja, der er hun 17 år eller sådan noget. Ja. I Naja er jo ikke ret langt fra havnen. I Knibens Bro. <laughs> så, og, og da den går i luften, der ved, ved, ved presset, der går det jo, øh, presser det jo simpelthen vinduerne ind i butikkerne, og der springer min mor ind under en disk, og så sagde hun, okay, det var derfor, jeg ikke måtte komme derned. Så
0: Anne-Christines mors og Willys onkel var muligvis modstandsmand. Eller i hvert fald havde han kontakter i modstandsmiljøet. Og hjemme hos Anne-Christines morske, der også ting og hvor Anne-Christines mormor hjalp til i modstanden mod besættelsesmagten.
2: Hun var med på den måde, at hun lagde hus til og kælder, og der sad de så nede og holdt deres møder og trykkede deres blade og så videre. Altså de
0: her illegale illegal ja. blade? Ja. Ja, okay.
2: Det var på den måde, hun deltog. Ellers har jeg ikke hørt andet, at... Fordi hun havde jo også sit arbejderpasser, og og
0: ja. ja.
2: øh, men, men på den måde delte hun. Ja.
0: Men det er lidt svært at finde ud af, hvornår det helt præcis skete, altså om det var før eller efter Willis død, og om mormoren lagde hus til Willis gruppes møder eller, eller ej. Det er der dog ikke så meget tyder på, at hun gjorde i hvert fald dele mormoren ikke den samme politiske overbevisning, som sin niveau, der jo var.
2: Nej, det er ikke, ikke min mormor. Hun var kapitalist. Men
0: én ting er sikkert. Anne-Christines mormor var bestemt et glad for tyskerne. Og samtidig med, at hun måske også var en anelse for frygtløs, så fik den cocktail, hende anholdt under krigen. Hør selv her.
2: Øh, og min mormor, hun var faktisk sat fast af SS'erne her i København. Nej, hun var uldhandler. Og, og tog rundt, og der var hun så på en af de store hoteller i København, med sin, en af sine sønner, som også hed Frans. Og øh, der går de så op ad trappen, og øh, han går bagved hende, Frans, og så, så ser de sådan nogle SS'er, der er på vej ned ad trappen, og så lægger han så med i en hånd på hendes skulder, fordi han vidste godt, hvordan hun kunne ikke tåle tyskerne. Og det tror hun så, fordi der passerer de her tysker så hende, så tror hun jo, at det er en af dem, der lægger hånd på hende. Så hun vender sig om, og de får los i alle sammen ned ad trappen. Og så bliver hun sat fast der væk i fire måneder. Okay. <laughs> ja.
0: Men tilbage til Willy Schmidt. Som jeg nævnte i slutningen af forrige afsnit, så gik hans stød selvfølgelig ikke ubemærket hen. Den fik betydning for modstanden i Aarhus. Først og fremmest blev hans begravelse et stort samlingspunkt hvor flere tusind aarhusianere deltog. Nok både for at vise deres støtte til de efterladte, men også helt klart for at vise en modstand mod besættelsesmagten. Begravelsen blev nærmest en demonstration, og midt i denne store menneskemængde, der var Anne Kristines mor.
2: Hun var men hun... Nej, hun fik ikke lov. Min mor forbød hende det, men hun gjorde det så alligevel. Mm.
0: Var, var din mor med? Til det
2: gør ikke noget om. Nej. Det tror jeg ikke, fordi så havde min mor nok ikke været der. <laughs> det er rigtigt.
0: <laughs> men, men, men har hun sagt noget andet fra begravelsen? Ikke
2: af... andet end, at der var rigtig, rigtig mange mennesker, og øh, det var jo en dyb sorg i familien. Han var jo kun 23 år.
0: Vi holder lige en lille pause fra besøget hos Anne-Christine, for Søren Tange Rasmussen, som jo er museumsinspektør på Besættelsesmuseet i Aarhus, og som du også hørte i første afsnit, han ved også lidt om Willy Smits begravelse, og han mener især, at det store fremmøde siger noget om modstandsstemningen i byen.
3: Altså for, for det første så viser det jo, at, at, at de kommunister, som har sørget for at distribuere budskabet om, at man skal, man skal komme og vise, uh, vise sin respekt for det, der er sket her, og, og også signalere en slut med det. Uh, det, det. Det er klart, at uh, altså det viser, at der er en, en væsentlig mobilisering i Aarhus på det her tidspunkt, som, som ønsker en anden situation end, uh, end den, der er, ellers er gældende med, med, med den her samarbejdssituation. Altså man, man plejer at tale om, at at, øh, at i, dansk, i Danmark der er der, er der en, en lille minoritet, der ønsker det, man kalder norske tilstande, hvor, som er de her lidt mere hårde tilstande. Ikke? Øh, og, og det viser bare, at der er flere, der, der ligesom ønsker den der nu snude, men kommet dertil, hvor man gerne vil sætte hårdt mod hårdt, og det, øh, det er i hvert fald et klart signal, som man har kigget på med bekymring. Vi, vi ved ikke, hvad tyskerne egentlig... Øh, egentlig siger til det her, øh, i høj grad de, de nævner det, altså jeg har faktisk let efter de arkiverne, men ikke fundet noget øh, resultat på det, men jeg kan ikke forestille mig andet, end at de har set på det med bekymring.
0: Jeg har ikke kunnet finde et endegyldigt svar på, hvorvidt den tyske besættelsesmagt holdt øje med begravelse eller ej. Men det kunne man godt forestille sig. I hvert fald var det danske politi, som altså på dette tidspunkt samarbejdede med besættelsesmagten, til stede ved begravelsen, det var kriminalbetjentene Mogensen og Østrup fra Aarhus Sikkerhedspoliti, der sammen med to kriminalbetjente fra Esbjerg overværede begravelsen efter ordre, som det lyder i betjentens rapport fra dagen. Hvor den ordre kom fra, bliver ikke yderligere beskrevet, så det må man jo så selv gætte sig til. Men tyskerne havde i hvert fald en god grund til at bede politiet om at være til stede ved begravelsen. For ikke nok med, at den tyske besættelsesmagt nok var ret irriteret over, at kommunisterne havde haft held med at udføre sabotage flere steder i Aarhus i løbet af den samme aften og nat, så skete der efterfølgende noget, som tyskerne nok ikke så så mildt på. Da jeg i første afsnit omtalte episoden i Ole Rømerskade, der fokuserede jeg rigtig meget på Willy og hans gruppe. Men du stussede nok over, at politiet jo var blevet kaldt ud til det gamle glasværk, fordi marinevægteren var blevet skudt. Og du stussede nok også over, at jeg forklarede, hvordan et par vidner havde hørt marinevægteren råbe efter hjælp ude på gaden med ordene, de har skudt mig. For Willy var nemlig ikke den eneste, der mistede livet som følge af sabotageforsøget mod det gamle glasværk.
3: Han hedder jo Hans Christensen. Eller det hedder han.
0: Ja. Johannes Christensen hed han. Det var den marinevægter, som Ville Smits og Laurits Jakobsen kom i hæftig skududveksling med under sabotageforsøget. Det var manden, som de bad overgive sig, men som nægtede og i stedet svarede tilbage med skud. Han blev også selv ramt af skud, og det var årsagen til, at han 29. maj 1943 døde på kommunehospitalet i Aarhus.
3: Han arbejdede simpelthen for tyskerne her. Så der var der jo krig
0: på kniven. Det var forfatter og journalist Niels Biver Danielsen, du hørte her. Så kommunisterne havde ikke bare begået sabotage mod den tyske besættelsesmagt. De havde også dræbt en mand, der arbejdede for tyskerne. Og som Niels Biver selv omtalte det, så var det jo nærmest det samme som at slå en tysker ihjel. Men hvorfor valgte danske mænd overhovedet at arbejde for tyskerne og der med også at hjælpe med at forhindre landsmænd i at begå sabotage. Det har Søren Tange Rasmussen denne forklaring på.
3: Altså det, det der med at tage, tage arbejde i, i det, man kalder et væbnet korps af en eller anden slags, det, det var noget, man gjorde, fordi at der øh, selvfølgelig var, var penge i det. Man fik som regel en udmærket øh, løn. Man skulle huske på, at der var en stor arbejdsløshed på det her tidspunkt i, øh, i Danmark. Men, men det er også helt sikkert, at man, man nok godt vidste, hvad man gjorde, Uh, altså især hvis man, hvis man var i nogle af de der korps som for eksempel marinevægterne hvor man også var uniformeret med den tyske riseøren på brystet og sådan nogle ting der, så kunne man ikke være i tvivl om at man arbejdede for tyskerne der er nogle altså for eksempel uh, uh, n- nogle af de første sabotagevagter de var jo bevæbnet med en lommelygte og en fløjte så det er lidt en, lidt en anden ting, men, men, men den her senere form for sabotagevagter, de er typisk uniformerede og meget tættere knyttet til tysk militær, og det bliver også straffet meget hårdere på et senere tidspunkt.
0: Johannes Christensen blev altså straffet den aften ved det tyske depot i Ole Rømersgade, hvor han holdt vagt. Både Willy og Laurits var bevæbnet med pistoler, men ifølge gruppens egen beretning fra aftenen, så virkede Laurits' pistol ikke. Det var derfor Willy der fik affyret flere skud mod landsforræderen, som marinevægteren blev omtalt i beretningen. Og de skud endte altså med dagen efter at koste ham livet. Så både Willi Schmit og marinevægteren Johannes Christensen døde altså, og de dræbte simpelthen hinanden. Da jeg interviewede Søren Tange Rasmussen, gjorde han mig desuden opmærksom på en lille detalje. Han havde taget flere gamle udgaver med af Demokraten, som jo var den her socialdemokratiske avis i Aarhus. Og i en af udgaverne fra 1943 havde Søren slået op på en helt bestemt side. Altså for eksempel
3: nu øh, i, de, i den her udgave af Demokraten, der kan man jo, øh, hvis man kigger på dødsannoncerne, så kan man se her, at, øh, at der jo bliver kundgjort, at, øh, at der foregår begravelser på Nordræk Kirkegård, hvor det er der altså både Willy Smith, som jo er ham, der bliver skudt øh, først, kan man sige, altså ham der, ham, der er sabotøren der bliver dræbt. Altså hans annonce, den er sat ind øh, lige ved siden af Hans Christensen, der er, er han den mand, der skød ham. Uh, som jo så også blev dræbt af, af dræbende skudder. der dødsannonser er jo lige ved siden af hinanden, og der står, hvornår begravelserne finder sted. Uh, så man, man er ikke i tvivl om, hvornår uh, man skulle møde op, hvis man gerne ville deltage i enten den ene eller den anden begravelse.
0: Du har nok selv gættet, hvilken en af de to begravelser, hvor der mødte flest mennesker op. Det var 5. juni, altså grundlovsdag 1943, at Willy Schmidt blev begravet på Nordre Kirkegård på Trøjborg. I politibetjentens rapport står blandt andet følgende om begravelsen. Der var forsamlet ca. 1500 mennesker i kapellet, og lige så mange måtte stå udenfor. Således at der løsligt anslået var ca. 3000 mennesker til begravelsen. Begravelsen betegnes i øvrigt som den største siden Sabro blev begravet i Aarhus. I følge politiet var der altså sådan cirka 3.000 mennesker til begravelsen. Andre steder bliver det endda vurderet, at op mod 5.000 mennesker deltog i begravelsen. Som altså uanset det præcise antal tusinde viste, hvordan sabotøren stod, havde gjort et stort indtryk på orkjejerne. Henry Mogensen var en af Willi Smits kammerater i partiet og i i Ham kommer du til at høre meget mere om i et andet afsnit af denne podcastserie. Men han skrev en ret interessant bemærkning i sin øh, erindringsbog Et er sikkert alt for andres, som øh, jeg synes er ret relevant at drage ind her i det her afsnit om begravelsen. For han var nemlig med til begravelsen og han bar en dag også kigge den med vilje. Øh, med han skrev dette i sin øh, erindringsbog. Jeg så både Willi Smits far og mor og hans søster men vi fra svømmeklubben bestemte, at nu var det ikke familien, men vi andre, der bar ham til graven. Og det gjorde vi. Jeg ved ikke, om det var rigtigt eller forkert. Jeg tror nok, at hans forældre var lidt ilde berørt. Det er vel klart. Det her gamle fotoalbum, det går fra, det er din, din mors gamle Ja, foto. det er din mors. Ja. Tilbage hos ja, der Anne, kristina Madsen er navne-pæsse. vi stadigvæk i gang med at se på også, de mange gamle billeder, som, som hendes mor. mor's fotoalbum ja, mange indeholder af den store familie Smits.
2: Var man, øh... Min mor fik seks børn.
0: Okay. Okay.
2: Og min mor var den yngste. Ja. Og det her er to af min mors søsker.
0: Okay.
2: Og hende eller her, hun var også gift med en modstandsmand. Han var i, uh, han var i marine. Ja. Og de boede i vilde, men de boede og hun tog så over til Aarhus. Han flygtede så til Sverige.
0: Ja. Det indeholder blandt andet også et stort billede af Willys far, der sidder sammen med sine fire brødre ved siden af sig. Her står Frans altså også. Du ved, ham fra fiskeriforretningen på Aarhus Havn, hvor øh, Anne, Christines mor, synes, det var sjovt at tage hen, fordi der skete ting og sager under besættelsen. De fem brødre er samlet og kigger fokuseret ind i kameraet med et et blik, der antyder glæde. Måske en glæde over at være samlet. Jeg ved ikke, hvornår billedet er taget, men jeg ved, at Johan, altså Willys far, i 1927 mistede to af de fire brødre, som han sidder sammen med på billedet. Men det var jo kun starten på den modgang, som familien Smits oplevede. Da Willy døde 28. maj 1943, var Johan 73 år. Og det har uden tvivl været en stor sorg for ham og hans kone at miste et barn. Måske var det også årsagen til, at han døde blot 16 dage efter Viljes begravelse. Det er i hvert fald sådan, at Anne-Christine har fået historien fortalt.
2: Han dør så? sorg. Og så måske også chok over, hvordan han bliver behandlet.
0: Med behandlet, der mener Anne-Christine dane efter Willysmiths dødsfald, hvor Aarhus sikkerhedspoliti jo efterforskede sabotageaftenen. Med fundet af Willys Lee førte det selvfølgelig betjentene forbi hans forældre, hvor de rensede deres lejlighed i Lumbysgade op til flere gange. Og ifølge beretninger fra nogle af Willys kammerater, så gik det bestemt ikke stille for sig. Det tog ifølge de her beretninger utrolig hårdt på Johan, der altså døde 21. juni 1943. Vi er ikke helt færdige med at snakke om begravelse, for der skete nemlig noget, som endte med at blive ret definerende for modstanden i Aarhus. David Heigård var leder af DKP i Midtjylland under besættelsen. I hans erindringsbog omtaler han også begravelse. Han kunne ikke selv deltage i den, da han efter tyskernes jagt på kommunisterne boede i skjul i en lejlighed på Trøjborg. Men lige præcis den tilfældighed, at lejligheden lå, hvor den gjorde, gav ham muligheden for at følge den store begravelse. Sådan her bliver David Heigårds erindringer omtalt i Niels Biver Danielsens bog Modstand 1942-43 Samarbejdets fald. Mærkeligt nok lå graven, således at jeg oppe fra et stue i Klindegården kunne følge begivenheden, skrev David Heigård. Han fik pludselig øje på en eftersøgt ung pige fra DKP fra København, der var udsendt til Aarhus ligesom han selv og var afhængig af, at kunne færdes i en by, hvor ingen kendte hende. Hun stod og holdt tale til begravelsesfølget. Jeg var straks klar over, hvilken risiko den modige pige løb. Det gik, som jeg havde frygtet. Hun kom snart i folkemunde, som det hed. Hun måtte kort tid efter forlade Aarhus. En modig, ung kvinde fra DKP, der stillede sig op foran de mange tusinde mennesker til Vildes begravelse for at holde tale.
3: Ja, altså det er jo en øh, sikkert en af de mest berømte taler, der er holdt i år hos nogensinde, tror jeg. Øh, I hvert fald hvis man interesserer
0: sig for det her emne her. Og det, der gjorde at talen berømt, var ikke kun, at hun som erklæret kommunist stillede sig op foran de mange mennesker. Det var lige så meget talens indhold. Altså hun, hun til begravelsen der stillede hun sig op og så øh,
3: holder hun en, en, en tale, som er meget, meget øh, våget, potentielt farlig, og, og, og så altså, hvor hun øh, taler lige ud af posen, at hun øh, øh, fortæller, hvad det handler om. Altså, hvad, hvad er det, der er sket her? At han er en, en mand med hjertet på det rette sted, som er, er død for øh, en kule eller noget af den stil der, er, ikke? Og så øh, fortælles det jo, at, at folk, de, øh, altså, der rejser så, sådan en brøl for folk,
2: øh, altså de bliver ligesom ramt af modstandsviljen, på det her tidspunkt her. Du tænker nok lige nu,
0: hvem denne kvinde var. Og jeg kan afsløre, at hun er ret interessant i fortællingen om Willi Smith og hans sabotagegruppe. Jeg har nemlig fundet ud af, hvem denne kvinde var. Og i næste afsnit kommer du endda til at høre hendes to børn fortælle. Og den mystiske kvinde skulle nemlig vise sig, at spille en ret stor rolle under den kommunistiske modstand i Aarhus. Måske har du allerede gættet, hvem denne kvinde var. Ellers må du vente med tålmodighed til næste afsnit, hvor jeg møder hendes to børn, Lola og Willy. Og ja, Willy er simpelthen opkaldt efter Willys smidt.
1: Du har lyttet til andet afsnit af podcastserien Den dræbte sabotør. I næste uge afslører Jonas altså, hvem den mystiske kvinde fra begravelsen var, når han snakker med hendes to børn. Og deres fortællinger er med til at give flere oplysninger og modstanden i Aarhus. Husk, at du kan læse meget mere om Willi Schmidt og Aarhus under besættelsen inde på aarhus.lokalevisen.dk serien er tilrettelagt, optaget og produceret af Jonas Frede Hansen og bliver udgivet af Lokalevisen Aarhus. Som stemningsskabende elementer er der til dette afsnit brugt lydeffekter fra freesound.org.